0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de sudaca.pe. Estamos con Alexandra Messi, y Paolo Benzi, quien les habla, David Rivera, para comentar lo más importante de hoy. Hoy queremos salirnos de la coyuntura local para hablar de un tema más eh, global, se puede decir. Eh, ayer se conoció la entrega del Premio Nobel de Economía, que en este caso eh, se otorga eh, a tres economistas en realidad. Uno de ellos, uno de ellos es David Card, y eh, se le otorga el Premio Nobel de Economía por sus estudios en el campo de la economía del trabajo. En particular lo que ha hecho Card es cuestionar la idea de que una subida del salario mínimo siempre acarrea pérdidas de empleo. No solamente eso, eso, también ha cuestionado la idea de que la inmigración este, genera eh, reducciones eh, salariales en los países. En ambos casos lo ha he hecho con evidencia empírica, obviamente, ¿no? No solamente con, con ecuaciones y fórmulas. Y de hecho, el, el otro premio eh, de economía, Nobel de Economía, también es para un, un par de economistas que, han, eh, que se los han otorgado por haber logrado hacer experimentos naturales. Es decir, la economía se, baja, se basa mucho en supuestos y en fórmulas, y toda la macroeconomía que se estudia en las grandes universidades tiene que ver con, con modelos hipotéticos que tratan de, eh, de reflejar la realidad. Entonces, por eso la economía no es una ciencia exacta, a pesar de lo que los economistas hablan como si fuese una ciencia exacta. Pero no es una ciencia exacta. Entonces, lo que han hecho estos dos economistas es tratar eh, o generar modelos a partir de experimentos naturales, es decir, en la realidad. Eh, en el caso específico de David Gard, eh, eh, queríamos comentar con ustedes el hecho de que si uno revisa el discurso que ha habido eh, de los economistas de derecha, obviamente, en los últimos años, siempre se ha dicho que el aumento del salario mínimo iba a implicar una reducción en el empleo a pesar de que desde el año 2001, cuando Toledo sumió el gobierno, ha habido incrementos en el salario mínimo y nunca se ha reducido el empleo, la siguiente vez siempre se ha hecho lo mismo. Y a todo aquel que se atrevía a decir lo contrario era, por supuesto, caviar rojo, progre y comunista, de ser el caso. Este, el único economista de derecha que en algún momento se atrevió a decir algo, con, algo contrario, eh, en línea con, lo que, con el premio Nobel de ahora, es Guillermo Arbe, que es je, jefe de estudios económicos del Scotia Bank, y que en 2018 escribió un par de artículos recogiendo la evidencia que ya había sobre por qué los incrementos en, en, en la remuneración mínima no necesariamente generaban disminuciones del empleo. Y termino con esta idea, ¿no? Este, un artículo muy bonito, Paolo, que podrían hacer en Sudaca es eh, por ejemplo, recopilar todas aquellas advertencias que nos han hecho los economistas de cómo se iba a acabar el mundo cada vez que se modificaba una ley, se iban a incrementar los costos, por ejemplo, con la ley del, del etiquetado, ¿no? La industria va a desaparecer, este va a ser un desmadre, ¿no? ¿Pasa un año, dos años? ¿Qué pasó? Nada. <ríe> es puro lobby. Es puro lobby, pero con un mensaje muy políticamente muy potente que, que, que en algunos casos logró contener algunas cosas y en otros no. ¿Cómo ven ustedes este tema para el caso del debate en el Perú?
1: Eh, a ver, yo quisiera extenderme esto, y no sé si podemos volver a invitar a Hugo Ñopo el viernes para, para hablar un poquito más de esto, pero hay que tener igual tra tratar con pinzas este, este resultado, de el hecho de que el aumento del salario mínimo no conduce a, a menor número de puestos de trabajo, o a la, o a la reducción de, o, a la de, o a los despidos, digamos, que es un argumento que tiene la derecha, pero, pero ojo que en el caso peruano también el problema es la existencia de la informalidad, de la alta informalidad, y que más bien el alza del salario mínimo no genera efectos eh, positivos en la, en, la, en la población porque los trabajadores terminan eh, trabajando mayoritariamente en el esquema informal y por lo tanto no aplica el alza al salario mínimo para esta población, y por otro lado tenemos el, el hecho de que, claro, no, no te quedas sin chamba, no produce despidos, pero el, los mecanismos que existen te, te permiten trabajar bajo otro esquema que se entiende como recibo por honorarios que te excluye del sistema de protección social, ¿no? Entonces, eh, es, son las primeras impresiones que tengo a partir de, de esta noticia, pero no, no he estudiado a profundidad el caso, ¿no? Por eso no sé si sería bueno... Invitar a, sí, a, a una yo, yo,
0: eh, invitémoslo a Uño,
2: pues sería buenísimo. Uh -huh. Hay un tema, ¿no? Yo me acuerdo que una vez un, un, el director de Semana Económica, Gonzalo Segarra, estábamos, estábamos, eventualmente, no me acuerdo por qué, redactando una editorial sobre el sueldo mínimo, y hay una, hay una idea que me quedó que él dijo que es importante que es, mira, más allá... Lo que, lo que tú dices, David, eh, es correcto. Es, es, digamos, se usa el, el, la advertencia de que se van a perder puestos de trabajo eh, para, para no subir el sueldo mínimo cuando no es real. Digamos, no ha ocurrido en el Perú, en un Perú de crecimiento. Se puede haber escondido por el crecimiento, pero bueno, no ha ocurrido en el Perú. Y este paper, eh, o este premio Nobel, lo que hace es, digamos con, con evidencia empírica, demostrar lo mismo. Eh, pero más allá de eso Incluso si se perdiera Un porcentaje de empleos En el corto plazo, en el largo plazo No es así, no tiene sentido que sea así Pero en el corto plazo, incluso si fuera así No puedes no subir el salario mínimo pues no, O sea, no, no Políticamente hablando Este claro. no, Es imposible oponerse a una subida paulatina de salario mínimo es, eh, No tiene sentido Es, es este, claro, ¿cómo claro. decirlo? O sea, es, ¿Me dejo entender? No, es como si hoy siguiéramos teniendo el salario mínimo de 350 soles, o de 450 soles, que era en algún momento cuando yo tenía que, que de 8 años, no me acuerdo, pero es como si siguiéramos teniendo ese salario mínimo hoy, y por criterios técnicos evitáramos el, la subida del salario mínimo, que es más allá del tecnicismo, que es importante tenerlo en cuenta, es una medida netamente política y que es necesariamente política. O sea, es una ganancia de colectivos que se metieron a la vida política de colectivos sociales, de sindicatos, etcétera que se metieron a la vida política, que ganaron eso como, como beneficio y que políticamente se les remunera o se les da, no se les remunera, no se remunera se les da este beneficio porque es un beneficio político tiene un trasfondo técnico que tiene que ser evaluado de forma técnica correcto, pero políticamente no se puede evitar y así, eso es lo que, ese es el argumento que dio Gonzalo, no en ese momento siendo una persona de derecha será bueno, tú puedes estar en contra, a favor, técnicamente de, de, del aumento del salario, pero es políticamente no puedes no aumentar el salario mínimo paritariamente, ¿no?
0: Eso. Sí, un, un comentario no, no es importantísimo lo que tú dices, Paolo. Ahora, en el caso del de, de, tema económico, creo que el otro día hablábamos entre los tres a raíz de otro tema de que muchas veces, o sea, una familia que gana 600 soles mensuales podría tener, o sea ¿Cómo sería más productiva esa familia? ¿Ganando mil soles o 600 soles? Es decir, hay, hay un simplismo en el razonamiento económico de es, mayor costo, tal efecto. Entonces, claro, bajo esa lógica, nunca tienes más regulación, nunca pones más impuestos, nunca. Porque obviamente el simplismo te lleva a decir tal cosa, tal cosa, ¿no? Mejor dicho, la consecuencia es tal, pero la, o sea, las cosas son mucho más complejas, los mercados son mucho más complejos. así es. Así es. Lo cual además este, eh, y, y lleva a un punto que, eh, que mencionó Ale, que es el tema de la informalidad. Mm. Eh, eh, pareciera que la informalidad ha aparecido en el Perú estrictamente o, como, o que su principal variable causante es los costos laborales. Y no... Y la informalidad y en el absoluto. Tiene, pues es un proceso... Mucho más complejo de
2: Exacto. migraciones pobres en la región. Esto, eso Después, decía
1: ¿cómo? el ministro más joven del trabajo, ¿no? Sí, creo.
2: Este, ¿cómo se llamaba este señor? El, el no sé alejado de Sí, Señorito,
1: señorito. El alejado de Caterián. Sí, sí.
0: Sí, entonces, pero bueno, invitaremos entonces a Hugo Ñopo para conversar el viernes sobre este tema. Ahora queríamos pasar a otro tema económico que tiene que ver con... Y un, un cortito,
2: David, un cortito,
0: porque dale, 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 Pablo, eso por de
2: achacarle toda la responsabilidad de la informalidad a, no sé, pues el salario mínimo, el aumento del salario mínimo, o los costos laborales, o etcétera en realidad lo que hace también es esconder para el discurso tecnocrático las reales causas de la informalidad. porque un productor claro. de... ¿Por qué un vendedor de autopartes de la carretera entre Cusco y Madre de Dios que tiene su, su negocio bien parado y vende autopartes y ya facturó un huevo de plata, porque además esa, esa vía es recuenta transitada, etcétera ¿Por qué, ¿Por qué un vendedor de autopartes no se formaliza? No es, porque, no es por los costos laborales, tiene buenos márgenes, no es por los costos laborales, probablemente, no lo sé, no soy experto, pero probablemente sea porque el Estado no le trae nada, no le trae seguridad, agua, luz, pista, no le trae nada, entonces ¿para qué se va a formalizar? Puede ser, no sé, pero que no se escondan esas, 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 esas razones detrás de él, oye, los costos laborales.
0: Sí, así es. Estoy de acuerdo con lo que he dicho. Mientras no, mientras, no, mientras, no, mientras no sientan que pertenecen y un beneficio del Estado, no hay ningún incentivo para formalizarte si el IGB a 5%. O sea, ¿para qué te voy a pagar 5% de IGB si yo qué recibo de ti? Nada. Ok. Yo tampoco me, yo tampoco me, form, me formalizaría. Eh, el, el otro tema económico, el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy día Mirko Lauer ha escrito un, una columna de opinión que, eh, donde, digamos, para resumirla, lo que está diciendo es que, si bien pareciese que las condiciones económicas van a mejorar con los ajustes en el gabinete, él cree que la cosa puede ser más complicada aún. Y centra su comentario en que ya no se necesita solamente de la, de la mano, el manejo del MEF y los directores en el BCR, sino que el gobierno va a necesitar que Pedro Castillo este, dé señales de confianza. ¿no? Y que eso no necesariamente está pasando, aunque uno podría considerar que en la OEA y en las Naciones Unidas intentó hacerlo. Eh, y el tema de alguna manera vinculado es que el Consejo Fiscal ha llamado la atención sobre un aumento el nombre correo, aumento presupuestal de un decreto de urgencia. Básicamente el tema es que en la medida que van a ver, están habiendo mayores ingresos tributarios... De los previstos inicialmente, debido al incremento del precio de los metales, el MEF lo que ha dicho es que mayor, hay mayores ingresos de los previstos, vamos a disponer de ellos. Lo que el, el Consejo Fiscal no está cuestionando que haga eso, lo que está cuestionando es que no hay un análisis costo-beneficio de ese anuncio, eh, porque, eh, porque dice que estamos en una trayectoria de déficit fiscal que, si bien va a la baja, el MEF debería tratar también de eh, reducirlo más si es que los ingresos están siendo mayores. Y que si no se va a tomar, es, si va, si no va a tomar es, esa decisión, sino que se va a priorizar tener esos ingresos para gastarlos en algo, tendría que haber un, un análisis costo-beneficio que demuestre que efectivamente es lo mejor para el país. Lo cual me lleva a pensar que la reforma tributaria va a pasar por ese filtro también. Es decir, le van a preguntar al gobierno ¿para qué quieres la plata? Porque podemos estar de acuerdo que hay margen, que, hay, que las mineras tienen mayores ingresos, pero... Ya, ¿y para qué entonces? O sea, ¿para qué? ¿En qué vas a usar estos, estos recursos?
1: Eso es clave, es último que dices, es clave, porque los funcionarios públicos tienen un, un, un error en, en líneas generales, común, que es el de creer que la solución a la, a de, por, por medio de las políticas públicas, la solución a la población pasa por aumentar los, los presupuestos y si bien nos hace falta más recursos, eh, no necesariamente mayor cantidad de recursos te arroja eh, buenos resultados. ¿no? Entonces la idea es saber cómo inviertes esto y cómo conviertes estos recursos en resultados reales para las personas. ¿no? Entonces ahí eh, hace falta justamente la capacidad de gestión. Eh, in, in, in de, o de conversión de estos recursos. ¿no?
2: Sí, la, ahí,
1: es, ahí hay que meterle punche, ¿no?
2: La historia, la historia se repite constantemente, ¿no? Plata hay. Plata, plata hay desde hace tiempo. Que plata hay. Antes no había plata, eso es cierto. Antes sí habían cosas que tú decías, bueno, vamos al Perú a, a, a aspirar a eso porque no tenemos plata, no, no, no hay recaudación, no, no tenemos este aparato económico que nos sostenga una recaudación para pagar ese tipo de cosas. Pero plata hay. Lo que no hay es capacidad de ejecución de ese dinero. Eh, en zona, en, 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 por ejemplo, un ejemplo clarísimo. ¿no? Hace poco sacamos un artículo de tres hospitales en Puno que están parados hace años. Un dirigente local de Julián agarró a Correazos al gerente regional porque no le sacaban el hospital.
1: La plata está. Es más, la plata está congelada.
2: Está congelada en esos proyectos que no salen. El hospital de Correazos tiene 11 años. No me acuerdo exactamente cuántos años tenía el hospital de Correazos congelado. Lo mismo el hospital regional, lo mismo el hospital de ilave etc. La plata está... La plata ya se separó, la plata ya se puso para ese proyecto, incluso se han dado los adelantos, pero resulta que se hizo un estudio de suelos que estaba mal hecho porque la empresa estaba coludida con el funcionario, entonces la empresa que además está sancionada en la OCE porque presentó información falsa en otra licitación, pero la OCE no tiene la capacidad para, puede fiscalizar otros procesos, en fin, eso, eso es lo que realmente hace que el Estado no camine para el ciudadano y no necesariamente la ausencia de dinero ¿Va a haber más plata? Eso es muy bueno. ¿Va a haber más dinero porque los precios de los metales están al alza? Eso es muy bueno. Pero si tú no te enfocas en que ese dinero se invierta bien y se ejecute bien, no tiene no hace mayor sentido el estarse preocupando de que ah, va a haber más dinero. Sí va a haber más dinero, pero hubo mucho dinero en la época de Alan, hubo mucho dinero en la época, bueno, menos, pero hubo mucho dinero en la época de Alanta, y aquí seguimos, ¿no? No sé. <risa> sí, aquí sí, seguimos. Es
0: verdad. El, claro, es que, claro, ese problema del gasto y de la inversión pública y fuera de Lima, sobre todo, es un tema sin resolverse. Y la verdad es que no, no hay indicios de que eso vaya a cambiar, ¿no? Este, Sí, pues puede ser que haya más dinero y que no se, y que no se resuelva nada. Eh, oye, terminemos con un tema que parece que va bien, ¿no? Creo que ya lo hemos comentado en días previos, pero ha habido más información. Ayer se comenzó con la vacunación eh, desde los 18 años. Este, además, se ha aprobado el protocolo para la vacunación entre 12 y 17 años. Y Hoy día se ha publicado el tema del avance de la última semana. Hemos pasado de 27 a 30 millones de dosis en una semana. Eh, o sea, 3 millones de dosis en una semana. Lo cual es, o sea, claro, estamos como que, digamos... Eh, cada semana que pasa se logra una vacunación mayor, ¿no? Son unas 40.000 dosis diarias. Entonces hemos pasado del 38 al 43% de la población completamente vacunada, eh, y lo cual, o sea, lo cual es una muy buena noticia, ¿no? Es muy probable que lleguemos a fin de año con, con pucha, que no sé, con 70% de la población vacunada, ¿no? Aunque la base que viene es mucho más amplia que, que digamos, digamos, por rango de edad hay mucha más población que la que la parte alta de la pirámide. ¿Cómo ven ustedes? Porque aquí fuimos bien críticos de Ceballos durante la segunda vuelta, ¿se acuerdan por las cosas que iba diciendo? Que no, iba, que no habían vacunas, que nadie les había asegurado que efectivamente estaban esas vacunas disponibles, pero finalmente se ha montado por, eh, 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 sobre lo que ya había, y más bien le ha puesto el acelerador, y se han implementado cosas eh, nuevas, no como el tema este de ir a, a buscar a la gente, a los mercados, o centros comerciales, que parece que está dando
2: resultados. Se ha manejado bien la vacunación, se ha manejado súper bien la sí. vacunación. Entonces hay que reconocerlo, porque Ceballos no daba signos de que se estuviera manejando bien, yo creo que se ha sentado y ha cambiado el discurso, porque el discurso era clarísimo antes, no tenemos certeza de que las vacunas van a llegar, y las vacunas están llegando, y aparentemente ya tienen esa certeza, y esas vacunas, la gran mayoría, no todo, pero la gran mayoría se, se comprometieron en el gobierno de Saddam entonces, pero a ver, eso no resta méritos eso, eso, eso es, a ver, que el gobierno haya podido tomar eso y no arruinarlo y ya para nosotros es bastante para Exacto. nosotros me refiero sí. para el, 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 el sistema de, de gestión pública que tenemos en el país, ¿no? Pudo haberlo arruinado también, pudo haber, ah. etcétera hay ciertos problemas con las vacunas como, como se espera, ¿no? Hay unos congeladores que no, que no que según controlaría no tienen alerta de temperatura, etcétera, pero pero se ha manejado bien la vacunación es bueno eso, el gobierno se ha notado un gol ahí, al menos se, se ha puesto un piso ahí de, de oye, no, no, no me van a vacar por, por no poder vacunar a mi gente. Este, no es todo su mérito, gran parte mérito de Sebasti, pero también tiene mérito este gobierno y felicidades.
1: Sí, de, de acuerdo, ¿no? Sobre todo con esto último que dices, Paolo, porque se, lo han podido arruinar, y, y no lo han hecho ya para, para el Perú, eh, la continuidad de una gestión gubernamental a otra, es bastante, ¿no? entonces lo, lo, lo que viene funcionando bien, que siga funcionando bien, y lo que puede mejorarse, que se siga mejorando, que, y es lo que ha pasado con el, con el proceso de vacunación. ¿no? Ahora, eh, esto debe, debería ir avanzando ya de una estrategia más seria de retorno a clases, ¿no? o sea, todavía estamos en los, en, los, en los minúsculos colegios piloto pero si ya estamos pensando en programar, vacunar a la población adolescente, eh, esto debería trabajarse de manera conjunta también con, con el Ministerio de Educación para asegurar un retorno seguro a clases eh, presenciales y una preparación física de la infraestructura que hace dos años Bien. seguramente ha tenido un descuido eh, de mantenimiento y, y los niños pues, cuando van a regresar a clase van a, van a ver una infraestructura posiblemente abandonada. ¿no? Entonces este, eso también tiene que, que mirarse.
2: E ir, Oye, e ir pensando eres... ya en la tercera dosis también, por favor, porque digamos, los, mayores, los mayores que se han vacunado al principio del proceso ya van teniendo, lo que ya se comprobó, que se le bajan los anticuerpos, ¿no?
1: mis carras está claro. pidiendo ya la, la quinta dosis.
0: <risa> es sinvergüenza. Oye, ¿pero ustedes creen que si, por ejemplo, no hay, si la tercera ola no, no termina de llegar, eh, por varias razones epidemiológicas, yo qué sé, ¿el gobierno debería aprovechar y que los chicos vuelvan a clases en el verano? Digo, ah, no, no, no el verano, antes del verano, pero ¿continuar en el verano para recuperar el tiempo perdido o les parece que es demasiado? No. Porque yo creo que en el Perú, por lo menos en los colegios públicos, tendrían que hacerlo, ¿no?
1: Lo ¿Por qué le es que... quieren quitar
0: el verano a los, a los escolares? <ríe> no, no, pero mira. es que lo que pasa, Paolo, es que, bueno, tienes razón, pues la playa siempre es... Bueno,
1: claro, pero entiendo, pero eso ojalá es bien limeño, que no las ¿no? o bien costeño en todo caso, porque en verdad el, 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 el cronograma, y eso Saavedra lo ha repetido varias veces, el cronograma escolar para el Perú es, es insufrible, ¿eh? por, por los diferentes climas que tenemos. Inclusive, eh, incluso este meteorólogo Levi, si no me equivoco, mencionó en algún momento que el mayor eh, tiempo de calor en Lima, en la costa, es marzo más que febrero que es cuando ya un, los chicos vuelven a clases, ¿no? Entonces, eh, el, el calor no necesariamente es un factor que, que... Uno dice, sí, por el calor, pero el calor es más fuerte en marzo, en, en las primeras semanas que es cuando los chicos retornan, y en la sierra, en la selva, el clima es distinto, ¿no? Entonces, se debería manejar un, un cronograma más ajustado. Yo sí creo que debe recuperarse, pero, pero como, como comenté la vez pasada en la, en la columna de La República sobre este tema... No se trata de ponerle batería en más horas para recuperar, sino eh, además en la calidad de, de la entrega de la enseñanza. ¿no?
2: Yo tengo una visión bien particular sobre eso, porque ¿qué, qué, 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 qué es lo que vas a recuperar? ¿Saber el, 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 no sé, pues el pasado participio de un verbo en inglés? ¿O poder hacer el seno, el coseno? Yo no lo sé hacer. Entonces, realmente la ausencia del colegio, el problema que tenía era que los chicos estaban fuera de un ambiente en el que tenían que estar para aprender... Diversas herramientas, socialización, pensamiento, de, pensamiento crítico, este, etc. ¿eh? Eso no necesitas más horas para recuperarlo, lo que necesitas es, como dice Ale, un plan y un enfoque que digas, ah, ok, vamos a hacerlo así en este tiempo para que adquieran estas capacidades y para que puedan tener esta socialización. Eso es para mí lo que importa del colegio, lo demás es que accesorio, yo no me acuerdo ni la tabla periódica, ni el seno por seno, ni el, ni la tri... nada, no, no, nada, nada, en absoluto.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y es, pro... y es muy probable que eso no, no se haya hecho, ¿no? Así es. Eh, así es. Bien, terminamos así el podcast. Solamente quiero comentarles que estoy leyendo. Bueno, tú has compartido un tweet este, perdón, este, Paolo, de una frase de Cerrón que dice: eh, hoja de coca mejor que hoja de ruta. Son buenos para estas cosas los, los serronistas, ¿no? <ríe> para estas frases. Es una, es una muy buena frase. Este, solamente terminar diciendo que el gremio de transportistas interprovincial acaba de anunciar una huelga para el 26 de octubre. Recordemos que la última hizo retroceder al gobierno de Vizcarra, ¿no? En ese momento, el ministro de Transportes tuvieron que ceder en lo que pedían los camioneros y ahora amenaza nuevamente con una huelga para el 26 de octubre. Este, eso es. Muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden de seguirnos en las redes de Sudaca, y también de acompañarnos en las entrevistas que está haciendo Pati el Río todos los días a las 9 de la mañana. Nos vemos mañana.
1: Un abrazo.